0: Willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Schützler.
1: Das ist eure nerdische Halbstunde, immer am Ziehstückabend auf Radio Stadtfilter. Und wir haben einen, langen, einen lang nicht mehr gesehenen Gast hier im Studio, der Raoul Röne Melzer. Und ich muss dich als erstes fragen: Bist du eigentlich noch Nerd oder bist du seriös geworden? Bist du heute Versicherungsvertreter? Bist du
0: Zeuge Jehovas? Ich weiß auch nicht. Nein, nicht all nichts von dem. Ich glaube, ich darf mich zu Recht schimpfen als Nerd mit Punk-Attitude.
1: <lacht> Eben, du bist. Wahrscheinlich ist es gerade andersrum, wenn du dass ich jetzt gesagt hast. Du bist wahrscheinlich der nerdigste von uns allen. Weil du schaffst so, mit so nicht mit Macs oder Windows oder so, sondern du schaffst mit, mit Linux. Linux, mit offener. Du hast irgendeinen Editor, ich weiß nicht. Wim. Ob, ich hätte jetzt gemeint Emacs, aber Wim ist natürlich auch okay.
0: Es ist viel mehr nerdiger.
1: Da, das ist ja der Glaubenskrieg genau. und der richtigen Nerds. Äh, genau,
0: also im Grabenkampf, der einfach unnötig ist, aber man tut sich gerne darüber aufregen.
1: Ja, ich habe ja mal den Richard Stallman gesehen und der ist auch in dieser Sendung. Gewesen. Und er ist ja der Priester von IMAX. Er ist eigentlich genau. äh,
0: der, Er hat auch IMAX äh, nicht nur äh, auf die Welt gebracht, sondern er hat das auch programmiert und natürlich muss das noch entsprechend programmieren. Äh, propagieren, natürlich.
1: Und es gehört zum Teil von seiner Selbstinszenierung an seinen Vortrag, dass er dann so ein langes Kleid anlegt so eine Art wie genau. ein Talar, und dann so eine Festplatte auf dem Kopf hat und dann so eine genau, er
0: für die Church of Emacs, dass ein bisschen das ironisch der Grabenkampf natürlich entsprechend als Priester ein so ironieren und entsprechend das auch aber auch hochhalten. Das stimmt,
1: das ist lustig. Wobei ich mich schon gefragt habe, ist es wirklich ironisch oder meints Thema irgendwo in, in einem kleinen Eckli von seinem Hirn vielleicht auch doch? Vielleicht sie
0: Stolz, weil er das, äh, äh, das Betriebssystem hat ja eigentlich nicht ausgebracht, sondern nur aus das herum. Und äh, das Emacs, äh, das ist wirklich etwas, was so am meisten Software ist, was von ihm verwendet wird, sprich von der GNU-Software. Und wahrscheinlich ist es das, was ihn stolz ist. Ja, das nur. ist
1: eben die, die religiöse Inbrunst zum Beispiel, wenn er sagt, es heißt nicht, du hast es natürlich schon wieder falsch gemacht, Das heißt nicht Linux, sondern es heißt GNU-Linux. Weil ein Teil davon, der <lacht> auch zu dem Linux gehört, ist eben, das GNU... Und, und Linux ist nur der Kernel, wenn wir es genau, genau sagen Genau, ist... Und dort hat er mitgemacht und so. Und es ist kompliziert. Und es hat aber schon ein so... Eben, wenn du in der katholischen Kirche kommst, dann musst du auch wissen, wann das musst aufstehen und wann das, das Kreuz muss lassen und wann musst... Äh, genau inshallah, sagen. nein, inshallah <lacht> Ja, die die sagen es einfach ein bisschen anders. Genau, aber i, i, eigentlich der Sinn ist ja der gleiche. Ja. Ich glaube, es ist eben im Gegensatz zu, wenn du den einen oder den anderen Texteditor hast, ist es, bei den Kielen ist es ja, glaube ich, immer der gleiche Gott, wenn ich das richtig, richtig verstanden habe. Also bild der äh, monetistisch auf jeden Fall, ja. Wir meinen alle gleich, wenn wir dann nicht Atheisten oder sonst etwas sind. Aber wir melden Sie jetzt, haben wir, welang lang? 3 Minuten 30 Sekunden und haben uns also schon halber um Kopf und Kragen. ich weiss nicht schon, ob schon die
0: erste Konzessionsbeschwerde unterwegs ist, weil, äh, Es ist ja. Du hast mich eingeladen als Gesprächspartner und als Antwortlieferant für der schöne Kummerbox. Kummerbox live, genau, das ist es eigentlich, was wir machen wollen. Du willst uns zur Ordnung rufen, heißt das, äh, sollen wir zu Verstand peitschen? Nein, natürlich nicht. Äh, nein, also es können ja nicht alle bei allem draus kommen und dann dürfen wir ruhig auch Fragen stellen und für das tun wir ja gerne Reden und Antworten da. So ist es, ihr könntet auch live in die Sendung
1: fragen, per Telefon auf, äh, jetzt nein, dort ist sie 052, 203 31 00 oder per Twitter mit dem Gartenhaktag für einen ist nicht Stadtfilter, sondern Nerdfunk. Oder ihr könnt irgendetwas nehmen. Wenn ihr äh, laut genug auf Twitter hebt und einen Shitstorm auslöst, dann sehen wir das auf jeden Fall in der <lacht> Sendung.
0: und es bei uns.
1: Genau. Also, das ist wie jede letzte Zistung vom Monat Hummerbox Live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr euch per Mail haben zugeholt. Auf nerdfunk.ad mit akuten Problemen. Da habe ich übrigens die Nummern aufgeschrieben. Leute, <lacht> <lacht> hier an uns. in Studio A Nummern ist 052 203 00. Oder ihr könnt vielleicht sogar auch ins Gästebuch reinschreiben. Das gibt es auf stadtfilter.ch oder stadtfilter.net, wie es noch heisst. Aber ich glaube, schon bald geht die neue Webseite online, wo dann alles schöner, besser und toller wird. Offiziell ab dem 3. April ist mir jetzt gesagt worden. Aber ohne Jahresangabe. Genau. genau. Bevor wir dann vielleicht noch mal ein bisschen hören, was du so machst, eigentlich äh, ausser eben, dass du Punk bist, Jetzt erstmal erste Mal noch ein, ein Feedback-Schlaufe, äh, wo ich da muss aufspannen vom Roger. Er hat geschrieben auf Eusin, Funk 380, «Fotografische Fortschrittsverweigerung» hat die geheißen. «Mit Interesse habe ich euren Podcast verfolgt, wie ihr eure Fotos verwaltet bzw. ablegt.» Ein wichtiger Punkt für mich wurde nicht erwähnt. Wenn ich mich auf ein Verwaltungsprogramm einlasse, was ist, wenn dieses in zehn Jahren nicht mehr weiterentwickelt wird? Oder nicht mehr auf einem aktuellen OS läuft. Das ist natürlich eigentlich eine Frage, die man sich bei jeder Software müsste absolut, stellen. Absolut, absolut. Weil, das haben wir auch schon behandelt, man begibt sich in eine Abhängigkeit hier und die ist natürlich je
0: nach Software größer oder kleiner. Sagen wir mal sogar, eher noch gesagt, sogar vom Softwarehaus. Äh, ja wie es äh, umgeht, wie gross es ist und ob sie nur irgendwie, wie Google zum Beispiel ab und zu etwas aus Testballon steigen und dann nach einem Jahr wieder einstampft. Oder sagt man, Adobe macht einfach seit sagt, 25 Jahren, wenn es mir recht ist, Photoshop. Und das ist. Richtig. Äh, klar, es ist nicht immer noch das gleiche Photoshop, aber man kann zumindest die alten Daten lesen. Man kann sie dann als neue Daten wieder abspeichern. Also man kann wenigstens damit lesen, kann man es wenigstens damit und ein bisschen umgehen kann man damit. Und das ist auch bei der Fotoverwaltung eigentlich wichtig, dass man, wenn es geht, einen Standort nimmt, einen offenen Standard nimmt. Ob das jetzt, äh, ja, das heißt Standard, heißt in dem Sinn, es ist irgendwo notiert und von mehreren Firmen akzeptiert. Wir genau. gehen nach dem und dem Verfahren, wir das abspeichern. Wir tun das entsprechend äh, aufgleisen nach dem und dem Verfahren. Und dann hat es, äh, Metadaten wie äh, Standort, also sprich Geoinformationen. Es hat... Äh, Blendengröße von der also, also Exif-Date zum Beispiel. Oder, und, und, und. Also gibt gibt's da mehrere Faktoren, die man zusammen also sehen wir reden zwar nur von Fotten, aber man muss nicht nur von Fotten reden, es geht eigentlich für alle Daten. Ja.
1: Du hast eigentlich schon das Wichtige gesagt, eben auf den Hersteller schauen. Adobe ist da, glaube ich, verlässlich. Photoshop ist nicht etwas, wo äh, demnächst,
0: man muss befürchten, dass das verschwindet. Also die ganze Industrie wird zugrund zugrunde gehen, weil genau. äh, wir will die Hühner nach noch neu machen? Die
1: Werbeindustrie, man, würde, man könnte eigentlich vergessen, weil wer würde dann spindeltüre Models noch dünner machen, weil das ist ein typischer Photoshop-Job, wo man eigentlich äh, zwingend macht, wenn man Werbung für
0: H&M oder... Ich gemeint, es gibt man sogar mittlerweile so ja in den Ausland.
1: Ah, du meinst Tinder machen, <lacht> Models Tinder. <dünner. lacht> ich habe gemeint, ja. <lacht> ja. Und eben, aber du hast recht, also da ist äh, ein grosser Name heisst nicht, dass man sich darauf kann verlassen kann. Google ist da ein bisschen ein Gegenbeispiel. Die, haben, die killen immer wieder Sachen, zum Beispiel gerade 2016, äh, haben sie ein Fotiverwaltungstool umbracht, umgebracht, ein
0: Picasa zum Beispiel. Und das ist jahrelang auf dem Markt, die Leute haben sich langsam darauf verlassen, auch angewöhnt. Genau. Äh, das es ist sogar in andere Software integriert gewesen so ist es
1: Google Hangouts hat äh, umbracht äh, das Nexus gibt's nicht mehr gut. es gibt danns Pixel also es ist, äh, dann wirklich bei Google muss man eigentlich damit rechnen dass so etwas verschwindet und mich hat es immer wieder verwirrt mit Sachen wo ich eigentlich gemeint habe ich könne das weiterhin brauchen und dann aber
0: angeschmiert war, ja. Ja, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Office-Reihe von Microsoft, das wird auch kontinuierlich weiterentwickelt genau. Mac, so wie auch Windows, also.
1: Und dann hast du das andere Wichtige gesagt, die Bildverwaltungstools, die setzen häufig auf den Standard. Das ist das EXIF für die technischen Daten und das IPTC für, für die inhaltlichen Daten, also Bildbeschreibung, mm. Tags und so, wenn man, wenn man sich die Mühe macht, wenn wir da in dieser Sendung darüber geredet hat, Fotos Dann ist das natürlich super ärgerlich, wenn man das falsch macht. Es gibt so Leute, mir hat irgendwie die Kummerbox beim Tag mal 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 eingeschrieben, er hat das in so einer Art und Weise gemacht, dass er, ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr sicher, Mac, dass ich die Stichwörter eingeschrieben hat, wo du der Finder, wenn du im mm. auf Sinn feld drückst, das kannst ist, du
0: auch. spricht Metadaten über die Datei selber, aber nicht in die von der Datei genau. selber. Dann ist das im Mac-Betriebssystem
1: gestanden, aber man weiß nicht genau wo. Und die mm. Gefahr, dass das, wenn, wenn du irgendwie die Fotos einfach überkopierst, dass das verloren geht, ist riesig. Und wenn du das richtig machst im Lightroom hinein, dann kannst du die auch immer noch in die Datei speichern, die Informationen. Das heisst, selbst wenn du das Lightroom nicht mehr benutzen könntest, brauchen, dann würden die Metadaten in die Datei selber stecken und jedes andere Programm, das den Standard auch berücksichtigt, kann mit ihnen arbeiten. Und dann, man müsste vielleicht noch ein bisschen schauen, je nachdem, wenn man zum Beispiel Sachen braucht, wie die Farblabels oder so, dass die allenfalls dann nicht mitkommen. Das müssen wir ein bisschen ausprobieren vorher. Genau. Aber, aber es ist ja so, eben die Software verschwindet außer bei Mietsoftware vielleicht, das ist ein Problem bei Adobe unter Umständen. Ja. Wenn man das mietet und dann nicht mehr zahlt, dann ist die vielleicht weg von einem Tag auf den Oder anderen. auch
0: äh, sprich der Server, wo die, ja. die Mietlizenzen rausgibt, dass der irgendwie durch die technische Panne jetzt mal zwei Tage weg ist. Aber ja. man, man schafft beruflich mit Fotos, dann ist mir das auch sehr ärgerlich.
1: Das könnte dort wirklich zum Problem werden. Aber andererseits, wenn man, wenn man sich nur ein bisschen Zeit nimmt und weiss, äh, schaut, das Problem könnte auf einem zukommen, dann kann man abklären, kann man schauen, bringe ich die Daten über in ein neues Programmieren, was muss ich dort machen. Und eben die, die, die Metadaten, die werden eigentlich auch wenn man dann in einen Webdienst umstieg, zum Beispiel Flickr berücksichtigt, ja. die, die, da kann man eigentlich
0: sicher sein, dass das relativ... Vielleicht, wenn man noch das Programm wollt, auf seiner eigenen Festplatte hat, zum Beispiel läuft, äh, vielleicht noch einen kleinen Tipp. Ich als open source jünger tue immer gerne open source programm propagieren, zwar aus dem Grund, wenn dort mal das Projekt abschmiert, ich, aus irgendeinem Grund seit, das Prog Programm wird nicht mehr weiterentwickelt. Es gibt meist, wenn es genug populär ist, gibt es genug Leute, die das Trotzdem weiterentwickelt, manchmal unter einem anderen Namen. Oder ein Fork macht, sagt man dem, also sprich, abspaltet. Abspaltet, genau. Aber sie tun wenigstens, äh, also es geht kontinuierlich weiter. Also es ist noch viel bei Open Source-Programmen, so es irgendwie teilweise sogar auch Streit innerhalb der programmierung gibt und dann gibt es mal einen Teil und dann andere anderen Teil und später verschindet es sich wieder und würden sie wieder zusammenführen. Aber der Standard ist äh, gewährleistet immer noch. Und das Schöne, wenn man so sieht, Standard ist, heisst nicht etwas, das weit verbreitet ist, wo jeder braucht. Standard heisst, es ist wirklich von einem also Komitee, meistens industrie Industriekomitee ist das dann entsprechend äh, verabsegnet und kommentiert, genau. also auch technisch aufgeschrieben, was ist wirklich zu berücksichtigen und wie ist das zu berücksichtigen? Und
1: eben, dann ist man nicht so, wenn man, wenn man immer proprietär äh, in der Welt die ist, das ist das so ein heisst, Gegenstück äh, quasi, ja. dann äh, kann man, wie, zum Beispiel mein Beispiel ist immer das Outlook von Microsoft, wenn du dort ja. alle deine Mails drin hast, dann bringst du die fast nicht mehr daraus raus, weil Outlook ist eben kein Standard, das ist so eine Microsoft-erfindung und sie haben da, das ist hier da erfunden worden, wo Microsoft noch eben wirklich das probiert hat, die Leute so an sich zu binden, indem man sie nicht mehr weglässt und das ist natürlich das Gegenteil davon. Und ja, das Beispiel mit der Software, wo sich in eine andere Richtung entwickelt, da gibt es, glaube ich, das mit dem Open Office nennen. Das ja. ist die Alternative zum Microsoft Office. Äh, jetzt ist es LibreOffice geworden. Genau. Dort hat es auch, ich weiß die Details nicht so genau, aber dort hat es schon mal Leuten nicht mehr passt. Ich glaube, es ist irgendwie Lizenz es, gewesen. Es ist es das auch
0: Apache gelandet. So. Es hat aber auch damit zu tun, dass es äh, es ist Open Source gsi, aber eigentlich der Lead, also sprich die äh Hauptentwickler ist meistens eine große Firma dahinter gewesen. und die haben, dann ist die eine Firma wieder verkauft worden, dann hat man das, das wieder liegen oder gar nicht darum gekümmert, die Firma, die ja. die andere aufgekauft hat. Wir müssen jetzt keine Namen nennen, spielt jetzt keine Rolle. Und dann haben die anderen gesagt, wir nehmen das, was Open-Source ist, machen etwas Eigens daraus und es ist sogar besser geworden, jetzt, als was das, das jetzt, ist, was ist. was heißt jetzt LibreOffice.
1: Es ist halt unübersichtlich. Das ist, glaube ich, ein Problem, wo Leute haben, wo keine Nerds sind mit diesen mit denen Sachen. sust hast einfach eben, das heisst immer gleich, das kommt immer von Microsoft, das ist klar, womit man Produkt, es zu also Brand. Genau, es hat eine Marke dahinter und wenn es dann halt mal so eine Abspaltung gibt, dann ist das verwirrlich für Leute. Und, und auch, man versteht es auch, wenn man nicht tief in der Materie ist, dann, ja. dann weisst du nicht, auf welches Röstli das du jetzt setzen und so. Und, aber, aber... Äh, ja. Ich
0: glaube, am besten ein, äh, nicht den besten äh, Kollegen oder so fragen, weil die haben teilweise auch Informationen von irgendwo, aber am besten in einem ein Forum oder auf Facebook wirklich mal einfach eine Frage stellen oder sonst irgendwo oder denken, äh, da habe ich einen Kollegen, der nicht noch einfach lieb, bei Computer rauskommt, sondern einer, der sich auch ein bisschen beruflich damit beschäftigt, ihn mal fragen oder sie mal fragen und dann äh, kommt man eigentlich die Informationen in dann und Es So verwirrend ist es auch nicht, man muss einfach nur einfach mal äh, richtig, äh, richtig gelotst werden und dann hat man das eigentlich. Also das dann, man eigentlich, dann kommt wir schon zu der Software ran. Oder vielleicht mal ein Computerheftchen kaufen, das um Alternativen geht. oder so Es
1: etwas. gibt immer noch die Computerheftchen, ja. aber sie haben immer noch eine wahnsinnige. CDs? Ähm, oh, gibt es immer noch die CDs? Ja, ja. <lacht> naja, gut, über die könnte man sich jetzt streiten, wenn es die wirklich gibt. <lacht> Eben, was mich an computer Ich weiß, das gehört überhaupt nicht da aber ich reg mich so gerne darüber auf, dass die 5 Euro und 10 Franken bei uns am Kiosk kosten. Es ist immer noch so mit diesen Computerheftchen. Wir werden so abzockt mit dem Wechselkurs. Ich schreibe einmal in der Woche in meinem Blog über das Thema. Nein, nicht ganz, aber schon mehrfach. Und das müssen wir aufhören. Und jetzt... Äh, eine Frage, wo du vielleicht könntest nachher ein bisschen Werbetrummel rühren für Linux. Drum oh. ist das gerade gut. Will Marian fragt, ich bin daran ein privates Notebook zu kaufen. Alle meine Kollegen schwören auf MacBooks. Man sieht, die wählen nicht sie verkehrt. Ich bin PC gewöhnt und möchte auch beim Notebook auf Apple verzichten. Nun habe ich übers Wochenende unzählige YouTube Testberichte angeschaut und mich entschieden. Mein Kauffavorit Bauchentscheid HP Spectre X 360 13 W 090 N Z. Es ist grauenvoll. Könnt ihr HP nicht in ihren, äh, ihren Geräten sprechen? Nein, ist Namen ganz deutlich.
0: Wenn du die Datenbank eingeben, dann siehst was für Spezifikationen es hat. Ja. Ja.
1: Und eben, das ist mit
0: Windows. Und warum würdest du ihr empfehlen, auf Linux zu wechseln? Erst einmal, welches Betriebssystem man unter sich hat zum Schaffen, wie erstmal der Boden sozusagen das Betriebssystem spielt eigentlich keine Rolle. Es kommt okay. auch darauf an, wie man eigentlich damit, was man schafft. Das Programm ist, spielt eigentlich in dem Sinne auch noch keine Rolle. Es geht darum wie hat den einfachsten Workflow, wo man draus kommt toleranter, äh, jetzt und kann man nachvollziehen. Aber oh, jetzt. jetzt kommt der Finger. Uhu. Mit Linux hast du eigentlich immer ziemlich aktuelle oder oder eine Software drauf, je nachdem was für die Distribution. Dort fängt dann auch wieder das äh, die genau, Distribution das äh, da, man hat da so viele Möglichkeiten man hat nicht nur Linu man hat Ubuntu Linux man hat Manjaro Linux man hat äh, Fedora man hat Open Suse Linux oder Open Source wie es jetzt heißt
1: und ich bin ein nerd aber mir löst es Set ab wenn ich sage wer finde ich das richtige Linux für mich wer gar. gar nicht du musst nein. einmal
0: in der Woche das Linux wechseln das ist noch, nein, nein eigentlich sollte man sagen äh, welche Oberfläche äh, gefällt man am besten ja. und jetzt, kommen wir wieder zu den CDs, kann man zum Beispiel ja. so ein Linux-Heftchen Linux ja, hat man dann zum Beispiel eine CD oder DVD mit irgendwie 20 oder 15 verschiedenen äh, Distributionen. Das sind und die, die Live-Systeme. Da kann man live system wenn man bootet ab der CD, kann sagen, ich will dir 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 oder die, kann man damit ein bisschen spielen und dann sieht man, was einem eigentlich so ein bisschen liegt. Genau. Das finde ich wirklich cool am Linux und wenn ich nochmal sagen was wirklich auch cool
1: ist am Linux, ist die äh, Paketverwaltung. Das, ja. das ist... Äh, auch heute noch, da wahrscheinlich Linux seit 15 Jahren sowohl Windows wie auch Mac, vielleicht seit immer wahrscheinlich fast ja. schon überlegen, indem sie ja dass die Installation unter Windows und Mac eigentlich primitiv ist im Vergleich zum Linux. Beim Linux weiss jede Software, wo du dir... Also erstens mal hast du einen, eigentlich den Store, den du heute hast im Windows. Gibt Der App-Store ist jetzt schon ja. immer. Ja. Einfach ein Verzeichnis, ein Katalog und dort kannst du etwas auslesen und die Software weiß, was sie alles braucht an genau. Zusatz. Und schaut, ob das schon vorhanden ist und äh, zieht dann das aus dem Netz automatisch, was Und wenn
0: es nicht vorhanden ist, oder was sagt man, es ist vorhanden, aber zum Beispiel eine ältere Version von einer Software, was es aber trotzdem braucht, und eine neue Version braucht und eine neue Version ist auch vorhanden, dann holst die auch die neue Version ab. Genau. Also es ist intelli mehr intelligent, nicht nur einfach nur nehmen, was man braucht, sondern auch schauen, was man wirklich genau braucht. Also Windows in Windows
1: ist das klassische klassische Fall wo es ja. die Versionskonflikte gehabt und die DLL-Hell und so. Dort hast ja. du wunderbare Probleme können nie laufen. Und das ist, das muss ich sagen, dass das eigentlich die beiden grossen Konzerne, wo, wo Computerplattformen machen, nicht kopiert haben, ich bis heute nicht. Aber ich glaube, wir haben jetzt Marianne eher verwirrt wieder aufgeklärt. Ich würde sagen, Betriebssystemfrage würde ich nicht stellen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Also Nein. Wenn, du, wenn du zufrieden bist und nicht das Verlangen nach Veränderung hast, dann musst du dein Leben nicht unnötig kompliziert machen, sondern kannst bei dem bleiben, Absolut. Was, du, was du
0: willst. Und ein Blog schreiben wird wahrscheinlich sowieso im Webbrowser mit äh, Web genau. Software geschrieben. geschrieben. Oder vielleicht noch irgendwie auf dem WordPad zum Beispiel vorher offline arbeiten, wenn es unbedingt sein muss. Aber da sehe ich jetzt da wirklich nicht. Auch wenn die alle drumherum dann erzählen, wie toll, wie lässig, was für man kann doch so schön machen und was auch jemand. Nein, also die Frage ist, was muss man machen, was wollte man machen? Und meistens heutzutage ist auch keine Frage mehr. Welches Betriebssystem, sprich welches Computer, was kann, eigentlich können alle Computer, alle Betriebssysteme eigentlich alles mittlerweile. Ist so. Und eben der Umstieg macht meistens mehr
1: Arbeit, dass man denkt, Daten übernehmen, dann gibt es irgendwie ein Programm nicht auf, auf der neuen Plattform. Und das wo man
0: Alternativprogramm, das genau das abdeckt, was man gerne ja. hätte
1: es ist, ist, äh, wird gerade auch von so missionarischen Leuten, wir haben heute wirklich so ein einen religiösen Unterton. Aber mac wanderer sind ja sehr missionarisch, viele davon, wo allen wenn klar machen, das ist das Beste, was es gibt und so. Aber die unterschätzen dann häufig schon, was, was eben der Aufwand macht, zum, wenn
0: genau wie du sagst, wenn das Programm nicht genau das Gleiche abdeckt und so. Also es lange nur dass ich Knöpfe der Dreifolge der Befehl anders sind oder anders ja. muss konfigurieren. Und dann kommt schnell mal die, Aus die Aussprache, das ist ein Blödsinn, kommt kommt nicht raus, weil dort und dort ist es so gegangen. Und der Ärger kann man sich eigentlich sparen, indem man einfach sagt, ich ja. bleibe bei dem, was ich kenne. Es lohnt sich
1: umzusteigen, wenn man konkreten Grund hat, wenn man verrückt ist, wenn man, wenn man Lust hat, aber sonst... Ja. Oder
0: konkrete Software braucht. Das ja. Es gibt teilweise jetzt noch Software, die nur auf gewisse Plattformen laufen. So ich war es immer weniger, aber es gibt es immer
1: noch. Und sogar dann kann man ja, wenn man ein bisschen nerdig werden wenn es in Einzelfällen ist, kannst du einfach so eine virtuelle Maschine aufsetzen und dann noch Windows in der laufen lassen, wenn du mac bist ja. und die eine
0: Software dort drin betreiben. Zum und Beispiel. du auch wie viele Ressourcen dann die Software braucht. Klar, klar. Ah, Und klar, das, das lässt sich jetzt ewig auszetteln, äh, genau. äh,
1: aber... Äh, Sie hat dann ja wegen dem HP Spectre nachgefragt. Ich habe jetzt das HP. Modell nicht direkt testet. Ich kann es anders, noch ein teures Spectrum modell testen. Das hat von der Hardware mir sehr gut gefallen, gut verarbeitet, macht einen soliden Eindruck. Ich glaube, mit dem kann man arbeiten. Mit dem hat man wirklich ein schönes Gerät. Was mich bei HP immer stört, ist, was sie an Software noch draufklatschen, an unnötigem Zeug, in das Windows-Illismen und so. Ja, das ist so. Das ja. ist ärgerlich, aber ich würde sagen, das stört mich jetzt und viele andere Leute, stört es nicht so. Und wenn es einem wirklich kann man immer noch das Windows frisch installieren oder all das. Oder die, wirklich die, die Crappy fire ist ein gutes Programm, okay. wo das alles rausrührt oder wo einem sagt, was man löschen kann und dann ist man, ist man gut unterwegs. Genau. Und was Sina hat, äh, fragt sich bei dem Notebook, ob äh, sie hat gelesen dass dort äh, WLAN-Problem äh, auftritt Ich werde in, der in chinesischen Hotels auf WLAN angewiesen sein und da ich kein Pr Crack bin, bangt mir von dem Moment wo mein neues Laptop nicht funktioniert. Ist schwierig zu sagen, ich würde sagen, man kann heute von Laptop erwarten,
0: dass WLAN funktioniert. Ein WLAN Nein. ist auch ein gewisser Standard, also, es gibt sogar mehrere Standards, also und die jetzt gar, was eigentlich eventuell kann sie dass einfach mehrere Computer auf dem gleichen WLAN zugreifen, dass ja. irgendwie das dann Problem, also Geschwindigkeitsproblem, aber auch äh, von der physikalisch gesehen, von der Überlagerungsproblem gibt und dass sich gegenseitig äh, blockiert. Das kann es geben. Und äh, mit dem Internet in China hätte ich eigentlich viel mehr ein anderes Problem. Dort hat man natürlich ein Zensurproblem häufig.
1: Die Great Chinese Firewall filtert sehr viel raus. Dort, ähm ich bin noch nie in China gewesen und es ist darum schwierig zu sagen, wenn man das kann, umgehen kann. Man kann vielleicht das VPN benutzen, ja. man kann vielleicht Tor benutzen, wobei ich auch gehört, dass dann die Einstiegsknoten bei Tor auch blockiert werden und dann man irgendwie muss äh, so, so jemanden finden, der einem dann ein Zettel wo steckt, der dort drauf steht, wenn man, wenn man bei Tori kommt. Aber wie gesagt, das ist Hörensagen.
0: Ja, und eben, äh, eben bei China hätte ich wirklich auch mit dem Internet das Problem, da, wahrscheinlich da kann man auch gewisse Tageszeitungen, was man da für unbedenklich hat, vielleicht von dort aus nicht lesen und, und, und. und. Also, also, also zum Beispiel auch, wenn man jetzt dafür Zeitungen zu ja bloggen, dass es das, das China, «Nein, das wird bei uns nicht gelesen, aus welchem genau. Grund auch immer.» «Dass du gar nicht auf deine eigene Gle Zeitung draufkommst.» kommst «Und dann dort nicht mal den Blog, kannst mal entsprechend dort direkt reinschreiben, mit Umweg, dass du wieder machen das ist, glaube ich, gesehen, eher das größte Problem.» «Ich
1: habe letztes Mal eine Webseite gesehen, wo man kann überprüfen kann, welche äh, Webseiten oder welche Seiten blockiert sind in China.»
0: «Ja, da habe ich auch schon etwas gesehen. Ich, ich weiß nicht
1: mehr, wie es heisst.» «Das können wir vielleicht noch herausfinden und uns nachliefern. «Das würde sich auf jeden Fall...» Äh, lohnen das vorab abzuklären. weil wenn das so ist, dann braucht man auf jeden Fall eine VPN-Lösung oder so. Genau. Oder, oder halt äh, jemand, der einem dann den Blog, wo man kann das zumailen kann und den dann den Blog einstellt. Also, das so
0: etwas oder äh, Memory Stick, wo man muss dann drüber schmuggeln muss. Nein, ich weiß doch auch nicht. Aber es ist, in, es der ist, Körper, in der äh, verborgenen ist So genau wollte ich jetzt da nicht eingehen. <lacht> aber wie gesagt, äh, ich, sehe da, ich nehme mal an, dass die Blog-Software direkt vom Verlag gestellt wird und das könnte eventuell ein Problem geben. So ist es ja. Und
1: was ich benenne, was das WLAN mal angeht, wenn, wenn wirklich das Gerät ein Problem sollte haben sollte, dass, dass das auch nur unter bestimmten Umständen auftritt, dann kann man es dort sich relativ einfach absichern, glaube ich, indem man so ein USB-WLAN-Nippel mitnimmt und... Ich, ich habe ja mit meinem Windows-10-Computer immer mal wieder ein WLAN-Problem weiß nicht genau. Ich glaube, das ist dort wirklich eine Kombination von Betriebssystem von Hardware und von der blöden UPC-Box, die ich immer noch möglich, brauche. Ja. Und dort ist es aber tatsächlich so, wenn ich dann mit einem zweiten USB-WLAN-Stick für einen, der hat 25 Stutz
0: im elektronik der den dann geht es eigentlich. Ich, ich habe schon ein paar Mal gehört, dass Windows-Teil, wie es mit WLAN ein bisschen zickig tut, je nach Hardware und so weiter. Aber das ist auch ein bisschen mehr hören sagen. Also ich kann da nichts von dir sagen.
1: Ja, und jetzt sind wir fast schon fertig. Äh, der Dani nach kurz vor Schluss, der hat äh, uns geschrieben und gefragt, «Wie kann man unter iOS, also im Betriebssystem vom iPhone, Inhalte aus verschiedenen Mails in ein neues Mail kopieren?» Ich glaube, er meint vor allem Anhänge wahrscheinlich, zum Beispiel PDF-Dateien. «Gibt es eine Lösung, ohne dass ich zuerst alles in der Dropbox zwischenspeichern muss?» Also Das Problem ist tatsächlich, wenn man einfach das weiterleitet, dann könnte häufig die Anhänge Das ist bei Mac -Mail ich noch
0: viel so, ja.
1: «Und ich kann es aber so... Äh, ausprobiert und bei mir ist es dann eigentlich immer gegangen, dass wenn man auf «Weiterleiten» klickt, oder äh, wenn man ein neues Mail schreiben will, dann ist es schwierig, äh, quasi den Anhang dann in das zu neue ja. Mail bringen. Aber wenn man dann zuerst das Alte auf Weiterleiten klickt, dann fragt man das meistens, ob man den Anhang übernehmen will. Dann kann man das sagen, ja. Und dann kann man den im neuen Mail kopieren oder ausschneiden und dann quasi wie über Zwischenablage einfach ins in neue Mail einbringen.
0: Und wenn man es kurz abspeichert aufs iPhone oder auf dem iPad selber und dann sagt ein äh, neues Mail und du mir das äh, jetzt den Anhang noch dazu. Das ist geht das zuständig bei
1: Bildern, Aber das iPhone hat ja keine eigentliche Dateiverwaltung, äh, sondern äh, nur du kannst eigentlich äh, Keine interne Dropbox. Du kannst äh, PDF-Dateien. Es gibt eigentlich kein PDF. Datei-App, wo du die da rein kannst du okay. und daraus vielleicht ins, äh, ins iBook oder so, ja. aber das ist eben, da merkt man wirklich, Apple hat ja seine Anwender, wollen, das Dateisystem äh, ersparen und in so Fall ist es dann aber äh, wirklich schwierig. Genau. Na ganz kurz, was setzt du äh, als, als
0: Smartphone ein? Ich habe als Android, es Lenovo. Lenovo. habe das ganz günstig gekauft Nicht das unzerstörbare Lenovo? Nein, ich habe wieder ein ganz günstiges gekauft. Äh, ich habe mehrfach in Spider-App äh, scheinbar abgeladen oder abgeladen lassen, mal so. Äh, es ist mir sch schön auf die, die Mehrgasse, auf das Glas geht und seitdem nicht mehr verwendbar. War, das Alter. Dann einfach schnell, schnell ein neues äh, gekauft, das in der Preisklasse war, wo ich gesagt habe, ich habe das schmerzt jetzt momentan nicht. Mhm. Und das wird wahrscheinlich dann äh, auch nicht lang gehen, bis ich dann nochmal was anderes habe. Aber pff, mal gucken. Eventuell Flash ist auch noch, dass ich irgendwie ein, äh, ein alternativ Android äh, drauf tue.
1: Dann müssten wir dich vielleicht nochmal in die Sendung einladen, weil das ist ein Thema, das ich schon lange wette machen Aber es ist wahnsinnig ein, ein unhandliches Thema. Aber wir haben es ja in unserer vorletzten Sendung oder so die Anti-Google-Sendung kurz erwähnt, wenn man eigentlich äh,
0: auch mobil unterwegs ist, ohne allzu sehr sich Google auszuliefern. Das machen das dass Das heisst, ich wird das äh, Projekt mal angehen und dich entsprechend äh, informieren, wenn ich das auch durchhabe. Das freuen wir uns jetzt schon drauf. Dann gibt es eine sehr nerdige
1: Sendung. Raul René Melzer, ganz herzlichen Dank, dass du wieder mal da äh, in dieser Sendung bist. Ja,
0: danke, dass ich auch da sein Matthias Schüssler.
1: Und deine Nerd-Funk-Premiere erfolgreich absolviert hast. Danke.
0: Nerdfunk. Wenn ihr den Nerdfunk zu nerdig nerdig sei, reklamiert Sie auf Nerdfunk. Jetzt statt Nerdfunk.